0: Boa tarde, gente, tudo bem? Eu sou a Duda Branco, eu faço parte dos Corporate Rebels, é esse time de malucos que está aí entre grandes corporações e dentro do ecossistema de inovação, provocando e trazendo mudanças interessantes. E hoje a gente veio falar sobre novos negócios e inovação. Eu estou aqui com o um time de férias que vai se apresentar, mas que a gente vai compartilhar um pouquinho sobre a nossa percepção de ter inovação como destaque competitivo dentro do ecossistema.
1: Vamos lá gente, Guilherme, é prazer estar aqui com vocês, Pô, é uma honra estar aqui, vai ser ouvi monquinho o dia inteiro, agora você <risos> faz parte do podcast, você venceu na vida, né? então prazer estar aqui com vocês para poder compartilhar um pouquinho de inovação e novos negócios.
2: Boa, sou Léo Ferreira, sou gerente de inovação da Faber-Castell, é uma empresa aí que todo mundo conhece, né? tem alguma memória desde quando era criança, vai ser massa contar um pouquinho do que a gente vem fazendo e discutir mais um pouco sobre esse tema.
3: Eu sou o Marlon, Marlon Soares, trabalho no mercado de inovação e Venture Build há um tempo e estou aqui para trocar muito com essa galera e aprender hoje, só tem gente fera aqui.
0: Boa, é verdade, só tem fera aqui. Para começar esse papo, eu quero saber, cada um compartilha um pouquinho, por que, que a inovação é chave na criação de novos negócios? Acho que dá para muito mais do que um podcast só, mas para a gente tentar falar um pouco sobre...
1: Vamos lá, é, eu acho que se voltar algumas décadas para trás, todas as empresas no... Principais grandes empresas, a gente fosse ver os movimentos delas para os novos negócios, ou era um PD muito clássico, fechadaço, ou era, por outra ponta, um MA muito absurdo de comprar alguma coisa muito de centenas de milhões. Eu acho que a galera aprendeu, junto com o Advento de Inovação Aberta, né? Começar a se relacionar e achar por modelos melhores. Aí começa a aparecer, a gente vai começar a falar bastante, mas CVC, CVB, enfim, outros tipos de modelos que a gente pode estar tá se relacionando para poder gerar novos negócios de maneira muito mais assim. É, são ferramentas e veículos melhores em várias situações que às vezes a gente caia só para os dois clássicos,
2: né? ou M&A ou Payday. Então,
4: São caminhos que... diferentes.
2: Perfeito. Eu gosto de, de pensar que novos negócios, ele pressupõe que existe um negócio anterior. Então, se ele é novo é porque já existe alguma coisa antes. E se já existe alguma coisa antes, você tem um, uma junção ali de regras, costumes e hábitos que geraram aquele negócio. E aí, trazer inovação para novos negócios, na minha visão, é, é essencial, porque em algum momento você vai precisar quebrar alguma coisa do que você tinha antes. Seja através de um modelo, seja fazendo M&A, seja investindo em startups, o que for. É, isso, para mim, é essencial. Então, novos negócios, por princípio, pressupõem uma quebra a algum modelo antigo. Pode ser uma quebra mais abrupta ou uma quebra mais leve. Vai depender da realidade de cada um, mas tem que ter uma quebra sempre. Senão, é só mais um negócio daquela... Daquela, do que foi criado ali, né? Daquela essência que já existia há um tempo.
3: É, tanto que as empresas tinham uma dificuldade muito grande de segmentar o que, que era novos negócios na prática, né? Sim. Eu tenho um produto, eu criei uma variação muito pouco daquele produto e durante muito tempo a gente chamou aquilo de novos negócios, né? Isso. Eu acabo comprando um player para diminuir o para conseguir manter o market share, eu chamei aquilo de novos negócios durante muito tempo. Então a gente viu isso acontecendo no mercado durante muito tempo e eu... Porque existia a meta da empresa ali de crescimento através de novos negócios e novos horizontes, aquisições. Então eu ia preenchendo isso com, com coisas mais tradicionais. Então, acho que o mercado de startups, Open Innovation e esses movimentos inovadores acabam quebrando isso. aí eu tenho que realmente meu mercado meu mercado. Então, a diferença né? entre você dar um passinho para o lado dar um passinho para frente Sim. e você colocar um novo produto ou um novo, um, totalmente em outra direção quanto o público você saindo do B2B, no B2C ou inverso ou misturando todo o tema. Acho que isso mudou muito também na, nos movimentos. né Quando eu explico para alguém que está fora do mercado há muito tempo que eu faço, ah, mas são novos negócios, eu já vi. O fim, talvez, seja a meta, na verdade, Sim. é essa, né? Mas mudaram as ferramentas, os modelos de criação.
1: E se for pegar a DNA de inovação, vai é trazer produto novo, hein? Beleza. Pode ser que ainda caia para algumas empresas em hard science, em pesquisa básica e tudo mais. Mas se for pegar tudo que é novos negócios vinculados, novos modelos de negócio, aí inovação acho que cai como uma luva, né? Tipo, talvez a inovação que trouxe a competência que faltava para todo o mercado conseguir gerar novos modelos de negócio. Exato. Então... Que é Bom, algo que não rolava antes.
0: Não rolava, mas talvez rolasse de outras formas e hoje tem nomes também diferente E aqui vai uma outra pergunta. Quais caminhos de inovação vocês acham que hoje são mais interessantes para que a gente vive hoje no contexto Brasil? Para a criação de novos negócios, obviamente.
2: Em relação a modelos... É,
0: é... Modelos, novos modelos de negócio, novos caminhos que não explorados, mas o que é que vocês é, pensam de novos caminhos interessantes para que o ecossistema seja cada vez mais maduro, para que tenham mais caminhos interessantes a serem percorridos, experimentados, inclusive.
1: Eu acho que é seco CVC e CVB, mas assim, é. É, explicar o porquê, talvez, é o caminho, Boa. né? É, CVC, eu acho que talvez é o primeiro movimento bacana, em vez de fazer... Um baita do um investimento no MA de 100 milhões, pega e fraciona isso em 10 cheque de 10, aposta em empresas menos maduras, pega às vezes um early mid-stage, às vezes você vai ter um portfólio melhor que vai ter mais chances de sucesso no futuro do que se fazer uma grande aposta num lugar só e tudo mais. Então eu acho que talvez o primeiro movimento vai ser VC, acho que é o óbvio, é mais fácil de gerenciar, é mais simples de, de tocar, enfim, eu acho que nesse sentido é o que mais faz sentido. CVB, pra mim faz muito sentido, principalmente quando você vai caçar o CVC e você não acha a startup X que você. Queria. Então, beleza, achei um gap de mercado, eu posso criar ela. Será que eu sou a pessoa principal para poder criar ela? Às vezes não, às vezes eu vou ter que arranjar a parceria correta para isso, mas normalmente achar o gap de mercado aí faz sentido. Então, CVB, criar a própria startup, para mim faz muito sentido, e, com certeza a gente cai muito muita situação desse jeito. Não achar uma startup ideal para CVC, eu vou fazer a minha própria.
2: Eu acho que CVB tem uma um outra nuance, não só essa que, que o Gui comentou, em que às vezes a empresa quer ser dona de um determinado território dentro da, da sua indústria, né? É, e que, por mais que existam outras empresas fazendo aquilo, tem uma, uma nuance, principalmente quando tem alguma produção intelectual por trás, muito mais do que operacional, que faz sentido que você desenvolva isso internamente. E aí, CVB, acho que é o, que é o, o melhor caminho para isso. Só que não é fácil, não é do dia para a noite, não é de um semestre para o outro que a coisa acontece, não é na primeira na segunda tentativa, normalmente, que as empresas conseguem. Então, é preciso equilibrar, assim, né? Por mais que o gap seja identificado, que o tema que você quer dominar esteja identificado, é preciso ter paciência também, porque, cara, não é barato, não é fácil, você tem que tentar várias vezes, você tem, como eu né, falei do, do negócio original, você vai ter que quebrar preconceitos que estão definidos ali dentro né, dentro daquela empresa e todo mundo tem que estar tá comprado, né, principalmente se, se a alta liderança ali não está alinhada com o CVB, cara, é difícil, é difícil seguir, principalmente para ter mais novos. Né?
3: É, então muita gente acha que o CVB, ah, eu vou economizar, porque antigamente eu investia milhões... <risos> Na verdade, o é. investimento, se você investia 50 anos em novos negócios de uma forma muito mais tradicional, você provavelmente você vai investir 50 ou até mais em CVB. A questão é Sim. o volume de tese e a velocidade é com que você vai testar. Exato. Você para de, de apostar, acho que é todo o termo, né? Aposta e investimento. Você para de apostar, né? Sim. Você começa a investir um pouco mais, entendendo o mercado. Sim. Eu gosto muito do modelo de CVB porque ele, ele dá essa, essa visão. Que o teu time vai ganhar no hall a cada tese que falhar. Então, você vai entender cada vez mais o seu mercado, você vai ficar mais proficiente eficiente. A cada momento em que você testa uma tese, e você vai gastar provavelmente o mesmo volume de dinheiro e talvez, depois de muito conhecimento, você vai come começar a economizar ali durante o processo de desenvolvimento. Mas o volume de teses que você pode rodar num curto período é muito grande com o CVB. E
2: eu também, não. Assim, apesar de achar que, que é o, hoje um dos melhores modelos que a gente tem, não acho que é o primeiro passo que boa parte das, das empresas deveria é, dar. Exato. É uma jornada grande amadurecimento, são discussões é, super intensas que acabam rolando quando você está montando um CVB, que se você não tiver um histórico antes, é como você querer correr antes de saber andar. Uma criança está engatinhando, ela passa a andar para depois correr. CVB, já acho que para o cenário que a gente tem hoje, já é do andar para o correr. Então você primeiro precisa aprender a engatinhar com calma, fazer projetos menores, como o Gui falou, independente se é 100, 10, o que for, o tamanho do cheque, quebrar isso para ter mais repertório de coisas certas e coisas que deram errado. É, porque o, o, o ponto do, do erro, no fim das contas, nunca é legal errar, né? Tem, isso se fala tanto, ah, é legal errar. Não é legal errar. Você erra para você aprender mais rápido e mais barato. É, mas você poder criar esse repertório de situações positivas e negativas para poder saber para onde você vai. Então, não acho que as empresas que estão começando agora deveriam ah, vou montar uma área de CBB para começar a investir não sei quantos milhões para fazer novos negócios. Eu, particularmente, não vejo dessa forma, principalmente se for só olhando para dentro. Às vezes você tem uma consultoria, você tem um parceiro que ajuda a trazer esse repertório, entre aspas, você compra esse repertório de alguém é, e aí pode fazer um pouco mais sentido. Né? Mas para dentro da empresa, alguém que, ah, vou fazer sozinho aqui, eu não, não sou o maior defensor, não.
1: Ainda na linha do que os dois falaram, tá? é, o Marlon citou de tese, o Léo falou de não ser um bom primeiro passo. Normalmente tese está muito vinculada à estratégia da empresa, como Isso. um todo. Se a estratégia da empresa é ruim... A tese não vai sair perfeita. Então, talvez é, é isso que precisa de maturidade para chegar num ponto e falar: beleza, achei 5, 6 territórios quase sentido. Tem muita empresa por aí que a estratégia dela ainda é lucrar, caixa, market share e assim, genérico, qualquer empresa que é isso. Então, ter caminhos claros e talvez ir iterando depois e melhorando, a tese é o caminho. né? Talvez por isso que não é um bom primeiro passo para quem ainda está muito fraco em novos negócios. Porque
3: o nosso Novo. mercado ele é, ele é, ele é, bem, ele é bem iniciante nesse processo, apesar de a gente já ter um pouco de um volume de profissionais que conhecem o modelo, se você fizer uma comparação, Vale do Silício e Israel, por exemplo, o volume de ventos e estúdios individuais que trabalham com ou sem empresas para desenvolvimento de novos, é volume absurdo. Então, se você vai fazer benchmark estudar, você vai perder as contas da quantidade. Você tem, inclusive, segmentar o tipo. Tem específicos do Brasil. Você tem, você consegue contar com, com as duas mãos aqui, talvez com, com uma, se você fazer alguns pequenos filtros. Isso dá o sinal de maturidade do mercado. Então, tem pouco profissional capacitado com, com, com a visão no mercado. Ainda não tem todas as ferramentas possíveis que, que, e nem esse movimento acontecendo no mercado. Né? Mas é bom que o CVC e o CVB criam um radar para a empresa. Né? Ela tem a tendência de deixar de ser tão tão é, centrado no, próximo, no próprio negócio. Né? Então, isso é importante começar a observar, mas é o que o Léo fala de maturidade é verdade.
0: Então, timing, maturidade, estratégia, uhum. que tem algumas variáveis importantes para você escolher e decidir qual caminho tomar. E aí, aproveitando aqui que a gente está falando de CVC e CVB, como vocês acham que trabalhar através da metodologia e da abordagem de Open Innovation, ela é complementar? Ela, é, ela existe ao mesmo momento? Ela deve existir no momento antes? Ela entra no funil de inovação, né, de experimentar um caminho antes do que experimentar outro. Vocês acham que faz sentido? Depende da situação?
1: Eu, eu aprendi na raça, isso. E, e faz total sentido. <risos> e assim, é, todo mundo aqui se ferrou em mil coisas, caiu em mil erros, enfim, isso aí foi um dos que eu talvez não estava olhando desde o início. E, e eu recebi isso numa mentoria, até que eu paguei pela mentoria, tal, para poder ter acesso, que a pessoa falou assim, beleza, você está fazendo POC com startup, rolando um vejo bem simples, problema simples, resolver problema simples, para começar... É, faria sentido você investir naquela startup ao mesmo tempo? Porque vai ver você resolver algum problema seu, mas vai ver o problema, tipo, validado com você, vai escalar, daqui três anos isso aqui vai estar tá quatro vezes maior, Por por que, que você não entrou junto com um parceiro de mais longo prazo com eles, Sim. apostou mais neles e tudo mais? Então, eu acho que a gente ainda, na hora que for pensar em Open Innovation, até isso que às vezes a gente tem de compartilhamento de risco, alguma POC dentro, pouca gente para e fala assim, pô, mas eu deveria ter 10% do share de alguma coisa, ou poderia crescer na mesma tendência, porque eu não estreito um pouco mais. Então, assim, claro que faz sentido. Então, assim, a gente precisa, talvez, parar um pouco mais e ter mais é, cadência no, no, em pensar para cada situação, para cada problema, até ser de novos negócios ou não. Será que eu deveria ter qual o melhor tipo de relacionamento para poder estar tá resolvendo o meu melhor problema e ter uma boa tendência no É, porque são
0: diferentes tipos de relacionamento para diferentes tipos de desafio,
2: certo. né? sim. Que tem a ver com... A gente volta né? para a definição da estratégia, definição de tese e assim por diante. Diferentes estratégias exigem né, diferentes relacionamentos Sim. com outras empresas, com outras instituições. É, eu, particularmente, né, falando do relacionamento com startups, eu, eu sempre acho, de forma geral, claro que isso varia de empresa para empresa, que deveria ser um dos primeiros passos. Nos últimos seis, sete anos, o mercado brasileiro amadureceu muito. Né, a gente tem mais empresas fazendo, a gente tem mais hubs de inovação, tendo programas robustos, mais startups de second-time founders, ou né, mais preparadas para se relacionar com esses, com esses outros players. Isso faz com que a qualidade do negócio seja muito melhor. Claro, você vai continuar tendo uma taxa de acerto e de erro, você não vai acertar tudo, mas acho que hoje né, o mercado está muito mais maduro. Ainda falta amadurecer muito comparando a outros mercados, como o Marlon citou. É, né, apesar de serem pontos diferentes, tem vários outros mercados muito mais maduros que a gente. É, mas a gente está numa posição muito melhor hoje do que estava um tempo atrás e que precisa ser aproveitada. A gente tem que saber que a coisa está melhorando, vai continuar melhorando nos próximos anos. É, e as empresas e startups têm que usar isso a seu favor. Então, fazer... As pessoas entendem mais né, o que é, é uma POC ou uma startup, o que é um relacionamento de investimento, o que é um CVB. Então, a gente tem que aproveitar isso para acelerar ainda mais. E aí, o mercado só tem a ganhar. Você já tem um mercado maduro que acelera cada vez mais... Você tem que amadurecer mais ainda e aí todo mundo se beneficia. Né? O conceito de, de ecossistema parte né, de, desse, desse pressuposto.
0: São todos os agentes ganhando. Né?
2: Exato.
3: E até um risco uma empresa ela partir para novos negócios sem considerar o Open Innovation. Concordo. Por isso que eu acho que o Open Innovation ele é, ele é quase um fundamento básico para você seguir tudo isso. Porque básico imagina... um de inovação. É open básico de inovação. É. 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 é básico para inovação. Porque quando você olha, eu vou criar novos negócios sem ter um conhecimento do ecossistema, sem ter... Ter, ter se aproximado de empreendedores, se estar dentro de um, de um processo... Eu lembro de um, de um, de um papo embrionário com, com, com uma empresa, a gente conversando ali. Ah, eu quero criar uma empresa X nesse movimento. Em 10 minutos a gente olhou no processo que a gente tem de conexão com... Oh, Ó, tem 18 startups. A, a mais bem valorada acabou de pegar 280 milhões de dólares. Você tem esse dinheiro para começar esse negócio? Não, não tenho. não esperava gostar tanto. Falei, então, para que que... Pensa, você está indo partindo para um volume de startups excelentes... Nesse mercado, você está me falando que você tem uma oportunidade para trazer uma empresa para esse mercado, porque você não pega essa, essa grande oportunidade, seleciona uma dessas 18 e conecta aqui, ao invés de criar um negócio do zero. Porque você vai concorrer com empresas com investimento bilho, quase muito próximo de bilhões de, de reais, Sim. porque já está alavancado ali. Então, porque você não olha para esse ecossistema? É uma empresa muito longe do Open Innovation. Então, pô, dá uma olhada. Entende, se aproxima. Muitas vezes, o que você vai querer criar... É uma coisa muito grande. Então, a startup tem um, um, um fragmento, uma fatia daquilo. Co-criação também pode ser um novo negócio, okay. né? A co-criação está okay. dentro do CVB. A evolução, a transformação de negócios através do Open Innovation. Então, eu estaria como um pilar básico para novos negócios com a inovação sendo o Open Innovation. Só
1: um negócio ainda na mesma linha de maturidade. A gente está falando, vai, por que o que Open Innovation é importante? Founder tem uma pegada diferente do que executivo. executivo. Ponto. Além disso, aí na linha do colé eu tinha falado de maturidade também. Então a empresa lá faturando seus 10 bi no ano, de repente entra um novo negócio que vai estar tá faturando 20 milhões no primeiro ano, se der certo, sei lá, 30, lá. 60 no segundo e por aí vai. Qual que é o nível de atenção que você vai ser dado numa empresa de 10 bi? É Sim. muito pequeno. Ter founder pareci, é, perto pô, é totalmente importante. Então, talvez na, na mesma linha que a gente falou, de, o sucesso do Open Innovation é baseado também no, na gana do, do founder. Então, CVC e CVB também usam desse benefício para poder alavancar novos negócios.
3: A gente fala muito sobre o papel de Venture Leader, né? que é o um provável possível C-Level ou CEO da, daquilo. Né? É aquela pessoa que vai estar tá próxima do desenvolvimento do processo como Venture Leader. Não né? é o designer ninguém, é o Venture Leader. Se o negócio for para frente, ele tende a, a pessoa tende a evoluir o papel dela. Se não, morre, vai para outro empreendimento, alguém com aquela capacidade, que é outro elemento muito importante, a pessoa ensina, em o empreendedor você não fabrica. É muito Sim. difícil abrir uma vaga no LinkedIn de <risos> contrato empreendedor para ah. assumir uma venture, é né? um grande desafio. Eu
2: acho que tem um, um ponto também, a gente está falando muito de ideias né de CVB, ou já tem startup naquele mercado tal. É, muitas vezes as, as empresas, sejam elas gigantes de 10 bi ou pequenas, Querem a bala de prata Que é perfeita Que vai se selecionar né? Vai resolver aquela dor do mercado Vai ser barato Vai ser se fácil de operar Só precisa de três pessoas Pouco investimento Isso não existe É um coelho né? que sai é. é da cartola. Isso isso, isso, isso aí não existe Isso é Cara, você caiu numa fanfic De Vale Silício Desculpa é. aí Mas essa é a verdade E nem lá no Vale Silício Acho que não é, isso, isso não aconteceu é, Acho que a, a gente Quando fala de, de Novos negócios A gente tem que lembrar E aí a metodologia do design Traz isso na essência Do poder da interação então, o poder de você ir melhorando aos poucos, você vê um sinal de que aquele novo negócio pode fazer sentido e que ele não vai surgir gigante ou quase nunca desde o começo. Você tem várias coisas, time inclusive, é, que são essenciais para fazer ele ficar muito grande. E essa, essa melhora constante de interações semanais, porque tem um perfil do empreendedor que é diferente do executivo, do trimestral porque levou para o board para conversar, sobre, sei lá... É, esses momentos de, de melhoria é, são essenciais. Então, pouca coisa, na minha interpretação, pelo menos, sai da, da, do escritório para o mundo pronto, resolvido. Que sai nada, né? Então, acho que a gente tem que lembrar disso também. Tá todo mundo buscando novos negócios que sejam relevantes, independente do tamanho da, da empresa, mas que ele vai começar pequenininho e você tem que continuar tentando melhorar, melhorando, melhorando, pivotando o que precisar pivotar para ele se tornar relevante. Então, não, não, não acho que essa lenda do vou encontrar aqui o futuro da minha empresa e vou mudar tudo de uma vez, se resolve. Olhando para o retrovisor, é muito fácil falar isso. Tem vários caras de empresa que a gente sabe, é, que o mercado né, fala muito também, diz, ah, eles deixaram passar essa onda. Pô, olhar para trás é super fácil. Ah, devia ter feito isso. Pô, lá na época, tu não falou isso, né? Lá na época, ninguém disse. É, então, é, acho que é muito fácil criticar coisas que não aconteceram ou decisões que não foram tomadas lá atrás. Quando quem está ali no, no fronte, nas pequenas do, decisões do dia a dia, que mudam esse, esse rumo das ideias, é quem está sofrendo e que né, fazer o futuro é muito difícil. Uhum. Na prática, criar novos negócios desse jeito que a gente está falando é criar o futuro das empresas. E criar o futuro é difícil, a não ser que alguém seja mãe de nada. <risos> Mas que não é o caso. Então, é, é, acho que o pessoal tem que lembrar disso também, que, cara, não vai sair pronto todo dia... É uma batalha diferente para você melhorar alguma coisa para poder chegar lá no objetivo que você tem lá no final.
0: Eu acho que todo dia é um literalmente um aprendizado diferente, mas destacando porque do Open Innovation é tão importante, você falou de interação via o que que o design é, trabalha bastante, mas o Open Innovation trabalha muito a colaboração, né? como é que a gente constrói junto com outros agentes que já aprenderam de outras formas para acelerar a estratégia de inovação, para acelerar a estratégia de testar um novo negócio Sim. que você não tem tanto conhecimento às vezes, Acho que aquele player, aquele empreendedor startup tem do lado de fora. Você se conecta e juntos vocês conseguem potencializar e descobrir novos caminhos. Enfim, aqui só tenho apaixonado por Open Innovation, mas <risos> aproveitando que a gente tá falando de riscos, que a gente falou aqui sobre que riscos tomar, eu acho que eu gostaria de escutar também de vocês que riscos e que formas de gerenciar os riscos nessa relação de criar novos negócios. Tem uma grande corporação lidando com o empreendedor ter cabeças totalmente diferentes de culturas diferentes, né? Do executivo que está lá todo dia na corporação com quem está nesse ambiente totalmente uhum. complexo, dinâmico e vulnerável, que é o ambiente do empreendedor. Uhum. É, que riscos a gente pode, deve, consegue talvez mitigar ou prevenir? Ou será que tem? Como?
3: Então, o Gui comentou ali da relação, do, da, da tese do a tese comparada ao core business do negócio. né? Isso é um, quase, quase sempre os primeiros e grandes riscos que a empresa vai fazer. Ela vai ficar comparando os potenciais, os business plenas ali de cada um, o PNL de cada uma delas, eu falo, peraí, isso aqui é, é ridículo comparado ao meu core, na mais as grandes uhum. empresas. E se você não tem ali o, aquela tese que atravessa ali e olha com carinho ou na estratégia aquilo, é um grande risco, porque o, o, o executivo ou a executiva que vai sentar na mesa e vai olhar os números, existe um grande risco de um momento de crise, um momento de mercado em baixa, varejo sofre muito com isso, que é, ah, tá ali embaixo, taxa de juros está ruim, não tá indo legal, para que que eu vou colocar uma coisa que não faz cosquinha no meu pé não faz cosquinha no dia a dia, não vai chegar no, 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 no... Então é na empresa, no core. Então é um risco muito grande você ficar fazendo esse deparo. É quase sempre o que mata novos negócios, quase sempre mata um CVB ou o investimento é essa esse deparo. É um dos, um dos primeiros riscos que eu sempre avalio, né? a falta de tese atravessando entre o core do, do negócio e, o, e as teses que estão sendo trazidas.
2: A gente fala muito, todo mundo já ouviu isso 50 vezes, que as empresas são pessoas, os projetos são pessoas, tudo no fim das contas são pessoas. E tem uma, uma, uma questão que é ações seguem incentivos. Então, os incentivos que você coloca para as pessoas, eles vão gerar ações esperadas ou não. Perfeito. E como o Gui bem falou do perfil, o perfil de um executivo é completamente diferente do perfil do empreendedor. E os incentivos de cada um deles é completamente diferente. Então, se você quer ter um empreendedor com incentivo de executivo, bônus, para não vai rolar. Se você quer ter um empreendedor... É, é, e o contrário também, né? Um executivo com, com um estímulo empreendedor, isso também não vai rolar. Então, é, é import, na, na minha interpretação, em relação à mitigação de risco, né? para que novos negócios proliferem de uma forma positiva, você tem que ter um equilíbrio de incentivo que direcione as ações e os comportamentos das pessoas. Então... Ah, eu preciso que esse Venture Leader seja menos executivo. Tá, então, o incentivo dele vai sim ser diferente dos pares hierárquicos dele. Ah, o cara é um diretor. O incentivo dele vai ser diferente. O bônus dele vai ser diferente. O plano de saúde vai ser diferente. O salário vai ser diferente. Porque uma coisa leva a outra. Né? Então, acho que isso é uma coisa muito difícil de fazer. Porque acaba sendo uma nova atuação também para a própria empresa. De, de, bem entre aspas, julgar as pessoas de um jeito diferente. Mas, na minha visão, precisa ser feito. Se você... Quer ter um com o perfil do outro, mas cedo ou mais tarde, o cara não vai querer comprar o risco daquele novo negócio. Então, para mitigar isso, né, você precisa ter um, um equilíbrio ali da, das duas coisas.
1: Eu vou trazer o outro lado da moeda. Para mim, o maior risco é você não fazer CVC e CVB. Alguém por aí está fazendo, alguém pegar uma oportunidade melhor, você ficar para trás e tudo mais. Talvez ainda tenha esse estigma, vai tudo que tem, envolve inovação ainda. Por envolver naturalmente risco, a galera já tem uma versão natural. Quando é muito Sim. clássico, vai, ainda tem a versão natural. É, ainda, grandes empresas ainda precisam aprender que o maior risco é você não adotar essas práticas e você perdeu o timing, perdeu o bonde de cair para a história é e É também... quase que um
3: seguro hoje né? você se relacionar ah. com o ecossistema.
1: Ah. Então, para mim, o maior risco ainda é você não abraçar a inovação da forma correta e não fazer ela da forma que deveria. É,
3: tem um então, ponto: você pega a lista das maiores empresas do mundo, tirando talvez aquelas que se envolvem com commodity nenhuma delas você vai conseguir destacar uma que está é. 100% focada no seu business core, não tem nenhum Só, movimento, não. não tem nada. É. E até as que são de commodities, você vai ver a maioria delas ali investindo iniciativas de forma direta ou indireta. Então, isso é uma clareza clareza. É, pega a lista das 50 maiores empresas, não precisa ser das 10. Ah, não, mas você está falando das 10. Não, olha 50. Duvido você segmentar elas ali e ver que não existem iniciativas de CVC e CVB. Isso é exemplo de qualquer coisa, né? E está no DNA, você pega... Eu sei que é clichê pra caramba, mas pega a Apple da vida... Quanto a quantidade de produtos que ela tem dentro do portfólio que falharam? Bizarramente. né? Você pega uhum. o resultado do AirPod é ridículo uhum. perante o tamanho de startups que a gente está acostumado no dia a dia. Ou seja, isso, isso é resultado de criação de novos negócios. Uhum. Novos produtos também, no, no geral. Sim. Mas acho que é, esse DNA está presente nessas empresas desse top que olharam para isso como o Guilherme comentou. Uhum.
0: Boa. E falando de aproximar o executivo do empreendedor e trazer choques culturais talvez diferentes... Quais dicas, então, acho que vocês gostariam de compartilhar? Um, para quem está começando no mundo de inovação e quer trabalhar com inovação para trazer novos negócios, para trazer vantagens competitivas para a sua corporação, para a sua área, para onde trabalha, e para a pessoa, para o profissional que quer experimentar, quer arriscar, quer fazer isso dentro de um ambiente seguro, mas será que tem como? O que é que vocês dariam como dica, como sugestão e recomendação para todo mundo, na verdade?
1: Eu vou para clichê de novo. À é... vontade. É mergulhe no ecossistema e ponto. Melhor maneira de aprender... Beleza, ainda vai ter livro, ainda vai ter conteúdo à vontade para você colocar. Vai trocar ideia com gente que está fazendo isso hoje. Vai entender de que forma eles quebraram as primeiras barreiras, como eles deram os seus primeiros passos. Eu, eu acho que a gente tem uma vantagem dentro do ecossistema de inovação, que não existe nenhuma outra área corporativa que é tão unida e tão aberta a trocar experiência do que a gente, graças Cá estamos. É. É, então, assim... Use do benefício do poder que é esse ecossistema. Assim. E o do Brasil é um dos melhores que tem, o do mundo inteiro também é aberto. Então, assim, vá Sim. atrás de gente legal para você conversar e pegar a experiência de cada um. Consultorias abrem caminho? Sim, pode facilitar algum passo. Ainda é legal, eu acho que o maior conhecimento vem de trocar experiência com quem já está fazendo.
2: Isso é um negócio que é muito, muito engajante e estimulante para as pessoas que estão das outras áreas. né? Então, às vezes, o. O cara é o paladino da inovação lá dentro da empresa dele. Ele tá sozinho, coitado, tentando <risos> é, conseguir alguma coisa ali. É, participar, mesmo que seja né, em eventos, o que for, né, do, do ecossistema. E levar outras pessoas junto é essencial. Sim. Porque os paladinos funcionavam lá no jogo de RPG. Na vida real, não é tão fácil assim você fazer tudo sozinho. Principalmente quando você não é, é a cabeça que tá liderando ali a, a, a empresa. Então, você precisa ter pessoas junto com você para engajar mais pessoas para que vire um movimento da empresa inteira. Né? Uma pessoa sozinha, de fato, eu acho difícil que isso aconteça porque, como a gente sabe, as empresas são feitas para isso não acontecer. Uhum. Todos os incentivos e burocracias, com boas intenções ou não, são feitas para que isso não aconteça, de forma geral. Né? Ela foi feita para manter o status quo, mas trazer pessoas para eventos né, da área de inovação que são estimulantes, que são massa que, né, que provocam as pessoas acaba fazendo que você vá contaminando no bom sentido, essas outras pessoas né, que trabalham ali com você e você deixa de ser sozinho, a pessoa que está tentando mudar o mundo inteiro, porque levar pancada na cabeça é, é comum né, mas levar pancada na cabeça sozinho é mais difícil ainda então quando você tem mais pessoas ali para dividir para ir por é, caminhos diferentes por ângulos diferentes isso ajuda, sem dúvida nenhuma
3: Legal, acho que eu vou, eu vou terminar um pouco em cima do que vocês falaram, tipo, uma coisa que o Léo comentou um pouco antes, e aí são duas dicas, tentando duas dicas em uma, né? uma é para quem quer fazer, as empresas que querem fazer, e é, é aquela segmentação das áreas, né não misturar muitos mundos, mas eu, eu uso muito o exemplo do, do posto de gasolina com aquele com aquela empresa, em lojinha de conveniência, sabe uhum. se você coloca... A, os frentistas ali para ficar correndo e atendendo na lojinha e atendendo o que acontece? Você vai ter uma loja bagunçada, suja o atendimento vai ser ruim, não vai ser organizado porque você está misturando os mundos, né? Mas se você Isso. vai nas, nas lojinhas de conveniência que você tem equipe ali, especialista para aquilo você vai ter o seu, seu, novo, seu novo negócio uhum. próximo do core funcionando de forma integrada, né? Um vai levar o outro e você vê a coisa funcionando. Então, é, pensa nessas duas estruturas de forma integrada, porém com os seus respectivos responsáveis. ali Acho que isso é uma dica muito importante. E, como é. profissional, saiba onde você quer estar. Se você quer estar na pista, se você quer estar na lojinha. Uhum. Né? Estou falando para as pessoas terem uma conclusão de carreira ou de vida assim que entra na empresa, mas é muito importante você chegar ali na, na, na sua divisão de carreira e saber: pô, eu quero ir para o lado de empreendedorismo, quero ir na loja de novos negócios, quero os benefícios do, do venture líder ou quero ser um executivo de empresa. Uhum. Ficar no meio do caminho e tentar se aproveitar de grande oportunidade pode ser uma coisa ruim para você. Então, vindo para o mercado de inovação, mergulhei no ecossistema, eu quero ser um executivo de inovação dentro do core business ou quero ser um, alguém aventureiro que vai criar novos caminhos e vou olhar, porque são desafios completamente diferentes. São os desafios de mercado, os desafios corporativos. Se especializar e decidir um dos caminhos e reanumar para aquele lado, seriam minhas maiores dicas assim para as pessoas que querem fazer isso.
0: Não, eu só vou dar uma complementar o <risos> que vocês trouxeram. É, acho que a gente precisa para novos negócios de novas pessoas novas formas de pensar e aí tiram é, acho que, o que eu gostaria de compartilhar é olhe menos para os rótulos e olhe mais para as ideias das pessoas e assim você abre explora uma série de novas ideias que você nem considerava antes então se quer novos negócios você precisa de novas pessoas novas capacidades novas competências e para isso você precisa mudar a sua cabeça então vamos menos rótulos mais pessoas e mais ideias Boa. Boa. Boa, gente, muitíssimo obrigada Valeu pessoal, uma até a próxima da,
4: da arquibancada aqui. Ah,
0: uma pergunta da arquibancada? Claro, pode sim Não, Não tem arquibancada, chocada
4: Obrigado chocado. pelo espaço, a plateia pediu fez uma...
2: <risos>
4: Vou até ver aqui a Dona Maria <risos>
2: Salvador Salvador, Salvador, Salvador. 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 Oi, Dona Maria
4: é, Adorei Suponhamos que tivesse um, um tripé Que é autonomia, foco e receita e a gente está falando de é, inovação aberta, CVC e CVB. No meu ponto de vista, inovação aberta tem mais autonomia, menos foco e menos exigência de receita. A CVC tem menos autonomia do que a, a inovação aberta, um pouco mais de foco por causa do investimento e no médico longo prazo uma exigência por receita. E a CVB pode ser vista até como uma nova área da empresa, e não um novo produto, que a corporação, quando monta a empresa dentro, pode ver vir dessa forma. Eu queria que vocês falassem um pouco desses desafios, desses, desses três verticais, porque eu sei que nas corporações é muito difícil vocês conquistarem a cultura, conquistarem relevância dentro das empresas, por ser uma coisa nova, mas eu vi vocês falando desse, dessas três verticais e, cada uma tem um desafio específico, né? Então, assim, como vocês lidam com isso? Um comentário?
0: Acho que um comentário antes aqui é, discordando gentilmente do, do que foi introduzido, eu não traria a palavra menos foco. Acho que cada um dos caminhos de inovação que existe, ele tem focos diferentes para desafios diferentes. Então, talvez então, o Open Innovation, ele vá trazer mais experimentação para desafios de curto prazo, que você quer trazer um resultado rápido para uma operação que está ali precisando de um... De uma solução que não tem dentro de casa, tem alguém do lado de fora que já tem isso pronto, você conecta e experimenta. Ou você quer trazer o Open Innovation para testar uma... um novo caminho, um novo negócio, mas você não está tão seguro sobre o retorno daquele novo negócio. Então, o Open Innovation ele é o primeiro caminho. É a primeira fase de experimentação para você depois, talvez, fazer um investimento, uhum. para você, talvez, criar um novo negócio a partir disso. Então, talvez, não é corrigindo, mas, talvez, trazendo outra perspectiva é... Para que foco você quer cada caminho de inovação? E aí, você traz autonomia aqui. Você pode ter um impacto e trazer uma receita muito legal para algo da operação que está ali urgindo, alguma solução que você dentro de casa não teve. Você pode ter um investimento, trazer um investimento para uma startup, para uma solução de fora, que vai complementar o teu negócio. Aí, a gente trabalha aqui e começa toda a pauta de ecossistema. Mas, Dona Maria, Bahia, <risos> acho que o olhar é muito mais para entender que horizontes ou o que é que você quer trazer de solução para a operação, para complementar aquilo que você trabalha dentro do teu core business ou para você trazer total de opção para o teu negócio. E assim você consegue elencar melhor em é, receita, autonomia e desculpa foco. e foco. Exatamente. É,
1: ainda na mesma linha, vai. Foco, acho que os três é muito importante. E autonomia, talvez, para os três é importante. Aí, assim, é, para mim, eu até tenho dificuldade de falar para qual deles, assim, a gente está... Tem cheio de publicação por aí falando que o maior fator de sucesso para CVC hoje é o nível de autonomia e velocidade que eles tinham para tomar a decisão. Para a Open... Autonomia
2: é... do ponto de vista de... É, de tomar decisão. de decisão. De quem vai de quem vai ser investido, né? Certo. Talvez, acho que a, que a Dona Maria é, comentou talvez fosse a autonomia do negócio. Certo. Né? De direção. Que... Né? Pra isso, pra exato. Direção é e tal.
1: Open realmente aí tem mais, né? Porque a gente pode resolver problemas pequenos em áreas diversas e isso ser mais espalhado. E eu acho que ainda precisa ter muito foco. Então, por exemplo, o Open, que a gente faz só por fazer, talvez, assim, resolve um problema local, mas até esse executivo não consegue depois vender para falar por que fez esse movimento dentro da estratégia inteira. Às vezes, se existe um foco inteiro de, sei lá, ganho de receita em Open, isso pode mudar de empresa para empresa, né? Então, assim, eu, eu acho que sim tem um pouco dessas características da forma que você colocou dos pesos, mas vai mudar muito de empresa para empresa, para cenário para cenário, para estratégia para estratégia. De time, né? maturidade
3: e estratégia, isso. principalmente. Ah. Né? É, eu, até, eu até complementaria, assim, se você olhar, tem, tem duas coisas que... A convivência delas é muito difícil, experiência é minha. Não sei aqui se todos já passaram por isso, mas entrevistas de inovação. Você chega lá para fazer a entrevista, pergunto, que que. mas o que, que vocês querem com a inovação? Os executivos pegam e falam, não, mas a gente está te contratando para você contar para gente. <risos> Na nossa cabeça, você fala, pô, vou ter toda a autonomia do mundo. Mas é a liberação da receita que vai fazer a sua autonomia começar a ir para o brejo. Por quê? Sim. Se eu não te dou dinheiro, você tem um parquinho de diversão, eu não preciso me preocupar, tenho... é uma pequena verba alocada ali o nível de autonomia vai ficar maior. Se eu a te dar muito dinheiro ou mais dinheiro e olhando um pouquinho mais de investimento, logo eu quero controlar, não você, mas onde o dinheiro está sendo investido. Então, existe uma convivência ao longo desse período de, de, de autonomia e receita que é difícil você equilibrar. E isso muda ao longo do, do, do ano, né? o ano fiscal. Cada, cada bimestre, praticamente cada período, cada, cada trimestre, bimestre, tanto faz, acho que depende do ciclo da empresa. Você vai ter um aumento do foco, você vai ter uma diminuição da, 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 do volume de receita disponibilizado, o nível de autonomia vai, vai depender muito de como está o resultado do negócio, corta. Quem trabalha em varejo sabe disso. O varejo sofre muito com isso. Por ter trabalhado no varejo, lembro. Toda vez que a venda não vem, literalmente a autonomia vai cair, a gente. Foca, uhum. precisa trazer receita. Aí você vai lá e vai olhar o que está com você. Então, acho que é uma convivência até dinâmica ali, né? Para o CVB, sendo um pouco mais específico, a questão do foco é muito importante. Não sai no CVB, no Aue, tese, né? é até, sem tese, assim, é muito arriscado. Eu, já, já vi vida certo? Não sei, mas precisa de muito dinheiro. Né? Se você tiver muito dinheiro e a ponto muita de, de, e muita de jogar as cartas ao Exato. vento, Aí vai, né? Acho que até vai. Mas a autonomia é uma coisa, assim, que pra nenhum deles dá pra abrir mão, assim. Toda vez que a autonomia vai diminuindo, é, a probabilidade do negócio dar certo, em qualquer sentido, é, é muito difícil.
0: E o um tempero baiano também caria super bem aqui. <risos> <risos>
4: certeza.
0: Boa. Obrigada, pessoal. Obrigada, Dona Maria. Até a próxima, gente.
1: Valeu, Valeu. pessoal. Valeu. Obrigadão.